0: Ich möchte die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, noch mal vom Anfang beginnen lassen, damit ihr wisst, wie das überhaupt entstanden ist. Aber halt kurz, weil die meisten kennen es natürlich schon, aber bei unseren Gästen gehe ich nicht davon aus, dass sie die Geschichte ganz kennen, da muss ich ein bisschen weiter vorne einschalten. Also 2019, vor drei Jahren, sind wir durch kuriose Umstände bei einem Erholungsort für Pastoren in den USA gelandet. Das heißt, das ist ein Ehepaar, die haben ein, eine, eine kleine Blockhaussiedlung in den Appalachen, riesiges Waldgebiet, und äh, sie hatten uns eingeladen, doch mal zu kommen und Erholung bei ihnen zu machen. Und wir haben uns gesagt, ja, warum nicht? Das könnte noch richtig und gut sein für uns. Wir hatten auch den Eindruck, Gott möchte, dass wir dahergehen, das ist wichtig für uns, also gehen wir. Und als wir den ersten Abend zusammensitzen mit den Gastgebern, sagte er uns, er ist Ältester in einer Gemeinde und sie hätten gerade Erweckung, ob wir nicht mitkommen wollten. Und wir sind natürlich gute Besucher, weil ich meine, sie haben uns eingeladen, wir waren wirklich sehr günstig dort in den Ferien und dann sagt man natürlich höflich, natürlich kommen wir mit und denkt sich seinen Teil, weil natürlich jeder in Süden Amerikas Erweckung hat, also da redet jeder von. Und als wir denn, dann den Abend oder die Abende in der Gemeinde waren, muss ich gestehen, habe ich Dinge gesehen, die ich so noch nie gesehen habe. Es war wirklich für mich, ich bin wirklich lange Jahre dabei inzwischen, völlig neue Sachen. Also nicht die Musik, die kannten wir, die war nur fürchterlich laut, das war nicht ungewöhnlich. Also da hätte es angemessen gewesen, Oropax zu verteilen. Aber... Das, was uns wirklich erstaunt hat, war, was da passierte bei ihnen. Wie viele Heilungen sie erlebten, wie viele Befreiungen sie erlebten, wie viel Menschen dorthin gingen, um diese Berührung Gottes zu suchen. Und die Resultate, die Sachen erzählt die Sie wirklich dokumentieren können, also wo Ärzte auch nachher für unterschrieben haben, dass es eine übernatürliche Heilung ist. Also alles andere wird gar nicht erst erwähnt. Also wenn du hingehst und sagst, ich habe einen Migräneanfall und der ist nachher weg, dann wird der nie erwähnt werden, weil dafür unterschreibt kein Arzt. Das ist zwar auch ein tolles Wunder, aber Sie erzählen die Geschichten, die Ärzte unterschreiben nachher. Und das, was wir dann gesehen haben, das hat uns schon so ein bisschen aus den Schuhen gehauen, muss ich sagen weil das eine Dimension hat, die wir so nie gehört hatten, auch vorher. Und ich werde euch jetzt die Geschichte erzählen von der Frau, die muss vermutlich 32 gewesen sein da, und sie ist geboren worden ohne Kniescheiben. Und dadurch konnte sie, wenn sie auf dem Wein unterwegs war, immer nur mit großen Schmerzen sich bewegen. Das ist eine extrem schmerzhafte Angelegenheit und nicht operabel. Und man hat sie dann ins, bei denen läuft das so, dass diese ganzen Heilungen im, im Taufbecken stattfinden. Das heißt also, die Leute werden eingeladen ins Taufbecken und sie haben sie ins Taufbecken getragen. So, jetzt mache ich das mal an, damit ihr das seht, wie, das, wie man sich das vorstellen kann. In der Hoffnung, dass unsere Technik heute mal ganz schmerzfrei das alles so macht. Ohne zu. Thank you, Tell me, what just happened. Tell no, no, no. so what just happened. Now, grade, ich habe in Ich äh, habe keine Und ich konnte sie in kommen. Sie sagt gerade, ich habe Schmerzen in den Knien für 30 Jahre, weil sie hat keine Kniescheiben. Sie hat nur gehappnet. Ich bin und es, ist, es tut natürlich alles weh, wenn man da stehen muss jetzt dann und, und sich da im Wasser hält. Und Gott berührt sie in dem Wasser, in dem Taufbecken, in der Situation berührt er sie. 30 Jahre in meinem Leben ich war ich in Angst. Ich habe keine Knie in meinen Knie. Und Gott hat mich heilt. Heute Abend, ich konnte, ich war sogar locket, als ich in den Tank kam, und ich konnte meine Knie nicht bewegen. Und sie mussten mich in helfen. Und jetzt... Also das erste Mal keine Schmerzen seit 30 Jahren kann sich bewegen wieder wie ein kleiner Floh oder Springfloh. Und wir sind nachher da gestanden als wir solche Sachen gesehen haben und gehört haben und die Zeugnisse gehört haben, und haben uns gefragt, ganz ehrlich, was mache ich falsch? Das ist die erste Reaktion. Also, sorry, ich bin auch ein Pastor, wir haben einen tollen Lobpreis, ihr habt es eben mitgekriegt, das ist fetzig hier, hier geht genauso die Post ab, wir erleben den Heiligen Geist genauso wie Sie auch, nur da werden die Leute gesund. Was passiert da anders? Und wir sind dieses Jahr noch mal da gewesen und deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen und haben uns das mit deren Pastor mal angeguckt und mit ihm geredet drüber und, und darüber gesprochen. Was macht den Unterschied eigentlich aus? Und eigentlich sind uns zwei Sachen wichtig geworden an der ganzen Geschichte, die sie wirklich anders haben als wir. Wie gesagt, man kommt da hinein in den Gottesdienst und empfindet die Gegenwart Gottes nicht viel anders als bei uns, wenn wir einen gesalten Abend haben. Das ist vom Fühlen, Spüren nicht viel anders. Was sie anders haben ist, dass sie, die Engländer sagen dazu, den Surrender-Moment haben, den Hingabemoment. Das heißt, die Leute, die diese Berührung suchen, wegen ihrer Krankheit, wegen irgendwelchen Nöten, wegen irgendwelchen Diseases, ja, Nöten, Krankheiten, alles Mögliche, die das suchen, müssen nach vorne gehen oder getragen werden und müssen in das Taufbecken hinein, in das Wasser hinein. Das ist der Moment, wo jeder Einzelne offenbart, ich suche öffentlich für jeden sichtbar, ohne auf meine Scham Rücksicht zu nehmen, die Hilfe Gottes jetzt. Und jeder kann mich dabei sehen und hören. Ihr habt gesehen, dass die Frau haben sie vorher gefragt. Warum bist du hier? Und die Kamera hat es aufgenommen und man hat es auf dem Monitor in deinem Saal gesehen. Warum bist du hier? Erzähl uns, was suchst du von Gott? Das heißt, es ist wirklich dieser Moment, wo ich mich neu hingebe... Und gucke nicht auf die Konsequenzen oder was denken die anderen jetzt von mir oder was halten die von mir, wenn ich da jetzt stehe. Sondern es ist ein öffentlicher Moment, ein Surrender-Moment. Ich gebe mich Gott neu in seine Arme und suche seine Hilfe. Sie müssen sich selber auf den Weg machen. Sie müssen sich auf den Weg machen, gehen, sichtbar für alle auf die Bühne, das ist ungefähr so, als wenn du vom letzten Reih da hinten dann durch den Saal musst. Alle gucken dir zu und du stellst dich auf der Bühne der Schlange an, dann für die Taufe. Sieht jeder. Guck mal, der auch wieder. Hans-Peter, heute ist er dabei. Sieht jeder, redet jeder. Und dann kommst du ins Wasser und der hat sogar ein Mikrofon im Wasser. Ich hatte ein bisschen Angst um die Technik. Aber hält ihm das Mikrofon hin. Was möchtest du? Und sie müssen es sagen, aussprechen, öffentlich aussprechen. Ich möchte das von Gott. Und das ist ein Unterschied, den sie haben. Und ich denke, der ist wesentlich. Dieser Surrender-Moment. Ich glaube nicht, dass der Punkt das Taufbecken an sich ist. Sie sagen immer, das ist normales Dalonniger wasser Also da ist, das ist nichts Spezielles bei. Es ist kein besonderes Wasser, es ist kein heiliges Wasser, nichts. Aber die Leute müssen raus aus sich, sich offenbaren. Und das macht einen großen Unterschied. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, und was ich auch sehen konnte und erleben konnte, ist, dass sie einen vollmächtigen Ministry machen. Sie haben wirklich eine Art, den Ministry zu praktizieren, das Gebet für die Kranken. Das ist schon eine Nummer über dem, was ich kannte bis dahin. Es hat wirklich das, man, man spürt die Vollmacht, die da drin steckt. Man spürt die Routine auch zum Teil, sie wissen, was sie tun. Das ist nicht ein Rumdoktern heute machen wir mal dies, nächste Woche kommst du wieder, dann probieren wir das Nächste. Sie wissen, was sie tun, es hat eine Routine. Und das macht viel aus. Das heißt, die, wenn die Leute in das Wasser kommen, werden sie gefragt, was suchst du? Und sie werden wirklich untergetaucht, wie bei der Taufe. So ein Nochmal ein neuer Neuanfang bei Jesus, und es wird für sie gebetet und die Hände aufgelegt, im Wasser. Schon vorher wird für sie gebetet, auf dem ganzen Weg dahin eigentlich, und im Wasser dann ganz besonders. Ein Hauptpastor ist immer dabei, oh. als ich da im Becken war, war Marti dabei. Und das ist schon Vollmacht, was man da sieht, in einer anderen Dimension. Und das kam bei denen auch, ich habe mit Todd darüber gesprochen, es kam bei denen auch nicht über Nacht, sie haben sich das auch erarbeitet. Das war eine Entwicklung, die sie gegangen sind dahin. Und das sind die beiden Punkte, die ich eigentlich so als Hauptpunkte ausgemacht habe. Der Hingabemoment, dieser Surrender-Moment, das ist, ich gebe mich neu Gott in die Arme und das Zweite, ein vollmächtiger Ministry von Leuten, die wissen, was sie tun. Weil sie es halt nicht das erste Mal machen, sondern in der Woche zweimal das sind zwei Abende pro Woche, die bis nachts 1 Uhr gehen meistens. Und es sind Leute da, die sagen, ich habe schon seit zehn Jahren für mich selber gebetet, weil ich habe immer dies und das und jenes. Und nichts an meiner eigenen Gebete hat geholfen. Vielleicht kennst du das ja auch sowas. Ich habe immer schon für mich gebetet, weil mir die Schulter immer weh, aber nichts passiert ja. Also hat Jesus mich ja scheinbar vergessen. Stopp, stopp. Und jetzt gucken wir uns eine biblische Geschichte an. Nicole, darf ich dich mal bitten, mir die, die Bibelstelle zu geben, die wir dazu rausgesucht haben? Super, da war er, das erste Mal. Er zuckt noch. Und es begab sich aber, als Jesus dieses Reden verendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa. Also er ist gegangen von Galiläa nach Judäa, jenseits des Jordan, und eine große Menge folgte ihm nach, diesen Wegstrecke hinterher, und er halte sie dann dort. Er halte sie dann dort. Gucken wir uns mal die Karte danach nochmal an, damit ihr das versteht. Ich erzähle das gleich nochmal. Galilea ist oben, der obere gelbe Teil, an dem ersten oder zweiten blauen See, ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt, da ist Galiläa. Und dann ist Jesus mit denen nach unten gegangen, über den Jordan, das heißt also runter nach unten, durch Samaria, durch nach Judäa. Wie weit nach Judäa, weiß ich nicht, aber nach Judäa. Das heißt, er hat mit denen wirklich eine Wegstrecke gegangen, die waren unterwegs. Das war nicht ein Tagesspaziergang, so nachmittags mal eben mal um den Block, das war schon eine Wegstrecke, die die gegangen sind. Und es steht geschrieben, und dort heilte er sie. Dort. Das heißt, die waren vorher schon krank. Die waren schon in Judäa krank. Entschuldigung, in Galiläa krank. In Galiläa waren sie krank. Und sie mussten krank mit Jesus wandern gehen, durch Samaria hindurch bis nach Judäa. Jesus hat die nicht sofort geheilt, als sie zu ihm gekommen sind, sondern hat sie erst aufgefordert, komm mit, beweg dich. Komm mit im Glauben, komm mit, geh in den Weg. Und das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder auch mache, dass auch heute Gott uns einlädt, komm mit, vertrau mir. Ich führe dich an den Punkt, wo ich dich heilen kann. Ich führe dich eine Wegstrecke, wo diese Berührung stattfinden kann. Ich gehe mit dir einen Weg, bis die Berührung dann da ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns zu verstehen. Nicht jeder wird sofort geheilt, wenn er kommt. Und ich kenne auch von der Gemeinde Leute, die sind über ein Jahr oder länger immer wieder gekommen, haben für sich beten wieder. lassen weil sie die Berührung gesucht haben und nicht aufgegeben haben. So ähnlich wie die Menschen dort, die eine Wegstrecke mitgehen mussten erstmal. Nur Jesus brauchte nicht mehrfach für sie beten. Die Berührung Gottes, da bin ich mir sicher, hat ihre Zeit. Hat ihre Zeit. Und die Berührung Gottes hat auch ihren Ort. Und wenn ich mich zu Hause in meinen Sessel setze und dann drei Abende hintereinander gegen meine Kopfschmerzen bete, ist das nicht vielleicht der Ort und die Zeit. Das ist zwar ärgerlich, aber das gibt es. Ich habe verstanden, durch diese ganzen Erlebnisse, die wir gehabt haben, es lohnt sich aufzumachen, auf den Weg zu machen, Gottes Berührung zu suchen. Und ich glaube, dass wir hier ein Ort sind, wo man sie suchen kann. Das ist unsere Vision vom Dynamoabend, überhaupt von der Gemeinde, dass das ein, ein Ort ist, wo ich diese Berührung Gottes suchen kann. So wie die Leute dort nach Dawson willkommen und sagen, hey, wenn nicht dort, wo denn dann? Es passiert nicht jede Heilung zu Hause im Wohnzimmersessel, weil ich selber bete. Denn manchmal ist es notwendig, dass da einer ist, der weiß beim Ministry, was er tut. Und der eine Routine hat und eine Erfahrung hat, dass er weiß, was muss er beten, wie muss er binden oder lösen, was muss er prophetisch aussprechen über der Person. Und das ist mein Wunsch, dass wir da eigentlich mehr und mehr hineinwachsen in diese Berufung. Denn dieser Auftrag steht bis heute dort, geht hin in alle Welt. Und was sollen wir dort tun? Das ist nicht nur Verkündigung. Das ist das Gleiche, nämlich was die Jünger tun mussten, als sie über die Dörfer gegangen sind. Und die kriegten auch gesagt, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, verkündet das Evangelium. Das hängt zusammen. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den Gemeinde bis heute hat. Geht, bewegt euch verkündet das Evangelium, aber zeigt die Kraft und die Macht Gottes und die Autorität, die da drin ist, zeigt das den Menschen. Und ich hoffe, da wachsen wir hinein, mehr und mehr. Deswegen werden wir das so machen, dass wir gleich beim Lobpreis für die, die möchten, auch beten werden. Wir werden für euch beten, die Hände auflegen, gegen Krankheiten, gegen psychische Belastung. Wir werden gegen alles beten, was irgendwie unter die Nägel kommt. Wir machen das während der Anbetungszeit, werden wir hinten sein, an den hinteren Teil, und ihr kommt einfach, wie euch lustig ist oder wie es aufs Herz bekommt, kommt ihr nach hinten und wir beten für euch und versuchen euch in dieser Kraft Gottes zu dienen und wirklich zu zeigen, hey, da geht was.